0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at FIKEN også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. FIKEN. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden www2. Det er også en ny sesong av VV2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsson. Hei, Morten. Hei, Jim. Du, vi skal jo, som du sier, gå i gang med en ny sesong i dag. Som jeg har sagt, i både historiepodden og i gangstepodden, så har vi spilt den ganske mye før sommeren, så sånn at ja. vi kunne ta litt fri. Ja. Så nå er vi tilbake i studio. Det har vært en bra sommer for deg, eller? Jeg synes det, ja. jeg følte at jeg egentlig liksom trengte på mange måter, ja. men når, når det går noen uker så blir jeg litt sånn at jeg, jeg trenger rutinene mine, jeg, jeg trenger rutiner i livet mitt, så når det er en uke igjen så er det sånn, nå gleder meg faktisk til å starte på jobb, men jeg gleder meg ikke til å måtte stå opp tidlig. Nei. Det gleder meg ikke til. Men jeg gleder meg til rutinene, mm. drikke kaffen av morgenen, og liksom komme tilbake til bare det å spille inn i studio, til våre faste dager, allt det här Jeg trenger det livet mitt. Ja, det er deilig å være i gang igjen, faktisk. Og um, lytterne er jo så, de merker jo ikke så mye til det, for de kommer jo hver eneste uke. Uh, men vi märker det väldigt godt. Og um, en ting vi må huske på da, siden det er lenge siden vi har vært i studio sammen, er om minne på at uh, de lytterne som kanske har Lurt på, hvor har de siste episodene flyttet av? Ja, ja. Så er det altså appen Untold ja. som gjelder. Der får du Historiepodden, Historiepodden VV2, Gangsterpodden, fryktelig mange andre podkaster hver eneste uke. Mm. Hvordan kan man skaffe seg Untold, Jim? Ja, hvis du er som meg da, at du bruker iPhone, så er det bare gå på App Store det, og laste ned en rose-app hvor det står Untold på. Ja. Um, og hvis du ikke har brukt den før, så får du faktisk første måneden gratis, mm. Og du er jo ikke Apple-bruker. Nei, jeg bruker jo Android, og gjør da akkurat det samme i Google Play Store. Den er like rosa der, like lett å få på. Og så er det jo de som uh, ikke vil uh, inn i disse storene i det hele tatt. Det er også ja. mulighet. Ja, det er mange som bare liker gå inn i browseren, har vi skjønt. Mm. Ja. Overraskende mange, faktisk. Forbausende mange. Ja, veldig, veldig mange. Og da er det bare å skrive untold.app, mm. altså www.untold.app. Uh, og så kan du få abonnement gjennom uh, nettsiden også. Nettopp. Og hvis man gjør det, så kan man bare glede sig til flere ukentlige episoder om både de små og store slagene fra 2. verdenskrig, og ikke minst til flere episoder om karakterene som Stod i sentrum av dette her. Ja. Um, vi kan jo også legge til da, at vi har jo sosiale mediekanalene våre. Mm. De kan dere følge hovedsakelig Instagram og Facebook. Ja. Historie på og, den Norge begge steder. Helt riktig. Og så har vi den Facebook-gruppen vår som jeg nå begynte å um, godkjenne innlegg på. Jeg har, jeg har vært litt dårlig i sommer. Ja, men det har vært ferie. Det har vært ferie, Morten, så jeg har skrudd av litt pushforsler mm. Men jeg har i hvert fall begynt å godkjenne innlegg og ta in nye medlemsforespørsler, og den gruppen heter Historie for Alle, ja. og det er hjemme til selvfølgelig Historiepodden, VV2, Gangsterpodden og mange andre podcaster som omhandler historie her i Moderne Medier. Ja. Som det er en del av etter hvert. Som for eksempel eh, henrettelsespodden, mm. som eh, er veldig populær om dagen. Den eh, kan dere også komme med innspill til forslag til temaer, også gjennom historier for alle. Nettopp. Så det er stedet å være. Ja, det föles ganska lite så. Sånn. Mm. Jag gör lite. Förresten, hur har sommaren din? Du, den har varit kjempefin. Ja. Ehm, har varit en tur utomlands och varit mycket i Norge, varit sam med vänner, kärleks och så vidare. Eh, ja. kos med skickligt. Då fått dig sambor. Jag har det. Ja, ja, en dröj månad inne i, inn i samboskapet nu. Föllobi tacklur det bra. Väcker du. <laughs> Grattislejer. Jo, tack. Eh, dagens episoder da, Martin. Mhm. Vi skal snakke om en nazist som ikke nødvendigvis har fått mye spalteplass i pensumbøkene til norske elever. Og det er jo hull som vi liker å fylle med våre podcaster, Dagens man er Nikolas Klaus, som han ble kalt Barbie. Eh, også kjent som slakteren fra Lyon. Ja, det er noe med disse her kallenavnene. For exempel i gangspodden så er det mye sånn erketypisk. Du bare skjønner at den mm. er italiensk amerikanske mafian som har kommet opp med disse man kan også noen ganger følge og høre om kallenavnet er fra perioden 2. verdenskrig. Ja. Ofte slakteren, det, det går igjen. Slakteren og bødelen og stort sett mm. ganske brutale kallenavn, mm. det, det tilhører ofte 2. verdenskrig og ofte eh, aksemaktens mm. side. Helt riktig. Eh, og som sikkert da mange av lytterne våre skjønte utenfor dette vanvittige så var Klaus ikke en u. Voldelig mann. Nei, det var det ikke. Han var han ikke. tvertimot veldig voldelig, mm. og mens han da tjeneste ordet som Gestapos lokale chef i nettopp den franske byen Lyon, Lyon. så skal han um, ikke bare uh, ha torturert og drept store møynder med fanger, Man han skal ha tatt stor glede i å gjøre nettopp dette. Ja, og jeg kan jo også nevne att det har blitt spekulert i at karakteren hans landa. I Tarantino-filmen Inglourious Bastards muligens er i hvert fall løst basert på Klaus Barbie. Vet du hva? Jeg så Bastards uh, nå for uh, en uke siden. Det er kanskje den filmen jeg vet om som tåler gjensyn flest ganger. Ja, jeg blir aldri lei. Det tenkte jeg helt til. Jeg så Jungle Unchained. Mm. Og da tenkte jeg at den er faktisk... Jeg tenkte at Bastards var best jeg tror jeg en liten knapp på Django, altså. Ja, altså, jeg sier ikke nødvendigvis at jeg synes Inglourious Bastards er den beste tarantinofilmen. men det er den jeg, på en måte, den som tåler, som har mest stamina, da, som tåler mest uh, å bli sett flere intressant. Interessant. Mm. Uh, det kan være rett og slett uh, men i hvert fall, de fleste da, som har sett uh, Bastards, uh, husker nok kanskje da, at uh, landa han uh, går over til amerikansk side, i bytte mot uh, rettslig immunitet, og da, amerikansk statsborgerskap. Og med på kjøpet så får han jo uten at jeg skal spoile alt som skjer, men han får en liten ändring i, ja. i utseendet. <laughs> Det, ja, det gjør han faktisk. En markant endring. Mm. Eh, og det er også et kunstverk, ja. ifølge noen. Mm. Eh, og det kan jo da minne lite dette här da, om det som faktisk skjedde med mannen vi skal prate om i dag, nemlig Klaus. Ja, minus kunstverket ja, i fjeset. Ja. For i tida etter 1945 så hjalp nemlig USAs myndigheter Klaus Barbie med å flykte til Bolivia. Til tross for at han var ettersøkt for krigsforbrytelser i France, så gikk det derfor flere ti år før Klaus ble stillt for retten. Ja, og han skulle være relativt aktiv i Sør-Amerika, for ja. det har eksempelvis da blitt hevdet at Klaus spilte en rolle i henrettelsen av Sjägge var det. Ja. Alltså den berömte revolutionsledaren och då tvinner du en god del elementer av världshistorien in i varandra. Ja, och detta hade jag aldrig hørt om fördagsins episoda. Eh och som då representant för då ett bolivianskt så blev Klaus också involverad i den søramerikanske, Handelen av kokain. Ja, og derfor så skal Klaus Barbie på 1970 og 80-tallet faktisk ha gjort forretninger med den kolumbianske narkobaronen Pablo Escobar. Du vet vi pratet om, når vi har sånn eldre historie, så mm. tenker vi sånn hvordan levde Cæsar samtidig som Cleopatra. Det, mm. det, det var forskjellige perioder. Ja. At slakteren av Lyon holdt på samtidig som Pablo Escobar ja. han var i 2. 1. og han drev med trafficking av øh, øh, narko med Escobar. Ja, og innimellom der hadde han med Sheget Vara å gjøre. Ja, det er vilt. Uh, uansett da, så er det mye vi skal gjennom i dag, mm. uh, så vi kommer til å, som man selvfølgelig skjønner, dra oss langt 1945. Men uh, før vi da tar oss til etterkrigstiden, så må vi da starte med Klaus deltagelse i 2. verdenskrig. Ja, men aller først så må vi se si noen ord om barndommen til Klaus. Så vi tar oss til 25. oktober 1913, som var datum da Nikolaus Barbie junior, oftest kalt Klaus, Blev født i utkanten av den vesttyske byen Bonn. Og jeg kan også fortelle at foreldrene til Klaus, det var två lærere ved navn Nikolaus Barbie senior og Anna Hes. Og som sikkert mange lytter allerede har lagt merke til, så kom da Klaus junior til verden kun få måneder før utbruddet ikke av verdenskrig, men første verdenskrig. Mm. For det var jo da i løpet av 1914 at den brøt ut. Ja, og da ble Klaus senior, i likhet med tusenvis av andre tyske menn, innkalt til militærtjeneste. Og deretter så ble Klaus senior, altså faren til vår Klaus, sendt av gårde for å kjempe mot franskmennene på den såkalte Vestfronten. Og det fikk etter hvert store konsekvenser for Klaus junior. For selv om faren Klaus senior overlevde første verdenskrig, så ventet han hjem igjen som en forandret man. Og da Første Venenskrig tok slutt da, i 1918, så ble da Klaus senor løslatt etter en periode i fransk krigsfangenskap. Og på grund av dette fangenskapet, og også andre opplevelser fra krigen, så skulle Claus da slite med traumer som etter hvert også da førte til at han ble kraftig alkoholisert. Ja, og da Klaus senor ble alkoholiker, så ble han også voldelig mot uh, familien sin. Så ved flere så skal han ha banket opp uh, både kona Anna, Klaus Junior och yngstesödern Kurt. Noe Klaus senior visstnok gjorde, men han ropte och skrek om hurdan han hatat fransmän. Ja, detta skulle då sätta dype spor hos Klaus Junior. Mm. Eh och det verkar ju helicke usansynligt att denna julingen då som han fick av Klaus senior skulle bidra till att Klaus Junior senare blev en svårt Voldelig type. Nei, det er jo en naturlig eh, konklusjon å trekke, men eh, i det vi går videre, så fick Klaus junior mindre juling. For i løpet av tida mellom 1923 og 1925, så blev han innrullert som elev på en kostskole i byen Trier. Og siden han bodde på skolen gjennom mesteparten av året, så tilbrakte Klaus junior mindre tid runt farn Klaus senior. Men da Klaus senior pensjonerte seg i 1925, så flyttet hele familien Barbie til Klaus. Trier Og dermed så kom Klaus junior langt tettere på faren nok en gang. Mm. Og i løpet av de neste årene så oppstod det da angivelig en forventning innad i familien Barbie om at Klaus junior skulle utdanne sig til å bli en teolog eller akademiker. Men som vi allerede vet så ble det aldri noe av dette här. For i 1933 så døde faren av årsaker som muligens var relatert till dette alkoholmissbruket og slik vi forstår det, så bidro dødsfallet til at familien Barbie fikk svært dårlig økonomi, og derfor måtte Klaus junior droppe studiene sine før han deretter tilbrakte en periode som arbeidsledig. Men den arbeidsledigheten, den var ikke spesielt lenge, Morten. Nei, det var en kort periode. Ja, det var det, för i 1933 da, samme år som att uh, Klaus Senior døde, så kom nazistene till makten i Tyskland, og siden Tyskland var slet med en vanvittig arbeidsledighet, så i verksatte nazistene et eget program for å få da flere unge voksne ut i jobb. Og dette programmet fick navnet Reisarbeidsdienst, som da betyr um, noe sånn som Riksarbeidstjenesten på norsk da. Ja, og hvis man ble innrullert i Riksarbeidsdienst, som måtte man utføre obligatorisk arbeid. Dette arbeidet bestod ofte av kroppsarbeid, som ble utført innenfor gårdsdrift eller ved offentlige bygningsanlegg. Og som lytterne nå kanske har skjønt, så ble jo Klaus nå innrullert i nettopp denne Riksarbeidstjenesten. Ja, han ble det, men i 1935, kun to år senere, og da hadde Klaus da blitt 22 år gammel, så meldte han seg da inn i en helt annen organisation Og nå tror jeg veldig mange av lytterne vet vilken organisasjon vi sikter till. Ja, det er, det er i hvert fall en av to. Ja, det er en av to. Han ble nemlig da registrert med et medlemsnummer som lød som fölger 2 7 2 2 8 4, i «Schutzstaffel», bedre kjent som «SS». Ja, og i løpet av de neste årene så ble Klaus Barbie en fanatisk nazist. To år senere, i 1937, så meldte han seg derfor inn i selve nazipartiet. Mm. Og innad i SS, så begynte han å jobbe for SS sin etterretningstjeneste, Sikkerheitsdienst SD, som jeg har vært inne på tidligere, Sikkerhetstjenesten. Han gjorde det, og vi kan jo se si, Morten, at på den tiden så må dette ha føltes som at han steg raskt i gradene. Ja, det skulle han virkelig gjøre. Ja, for mens han da jobbet for Sikkerheitsdienst, så fikk Klaus graden. Obersternbahnführer, som da rett og slett er oberstleutnant. Mm. Men det høres altså så mye mekter ut på tysk. Ja, og igjen da, tilbake til The Glorious Bastards, når de sitter i den kjelleren der. Åh, oh, for en scene. Å, ja og de begynner å bruke titler og fødeby ja. til hverandre, ja. det, da smeller det bra med de titlene. Ja, men alle de som lytter til noen som ikke har sett Bastard, ser vi de på Netflix faktisk. Mm. Jeg vet ikke hvor lenge den kommer til å være der, men i hvert fall um, i pratende stund så er den der. Det er altså noe så vanvittig bra dialogføring nede i kjelleren der. Mm. Og i årene som kommer så skjer det enda mer for karrieren da, til Klaus. For da Nazi-Tyskland okkuperte Nederland och Frankrike i 1940, så ble Klaus sendt av gårde for å tjenestøre i der Ausland. Ja, altså utlandet, og første stoppested var Amsterdam i Niederland, der Klaus jobbet for den beryktede nazisten Adolf Eichmann. Og som Eichmanns underordnede, så fikk Klaus i oppgave å identifisere, arrestere og deportere jøder, og frimurere. Det har ikke vært borte før, faktisk. Nei, det er eh, altså lista over folk nazisten ikke likte. Den er ganske lang. Den <løp> er lang? Det er sjeldent man snakker om frimurernes det, plass på den. Det var jo litt få de likte. Ja, det er sånn. Ja. Eh, man skulle være seg selv lik. I alle fall ikke ulik. Nei, man likte ikke ulike. <løp> Men den 11. oktober 1940 så stod Klaus derfor bak pågripelsen av Hermanus van Tongeren, som var så såkalt stormester i en nederlandske frimurerlosje. Ja, og i mars 1941 så blev van Tongeren sent til konsentrasjonsleieren, Sachsenhausen, der han fikk så hard behandling, Morten, at han rett og slett døde av kulleskader. Men bare hør på det her. Det er kun to uker etter han hamner der. Ja, og vi har jo vært innom flere som har sittet i diverse arbeids- og konsentrasjonsleirer over flere år, og til og med overlevd og til og med rømt fra disse. Men mm. du bare klarer to uker, altså det var hardt, men da skal det være en ordentlig hard behandling. Da jeg var eh, i Alswitsch Birkenau, så eh, jeg hadde jeg på meg superundertøy, mm. bukser, vintersko, kjøkken, eh, Ulgjenser og en så sånn svær norsk kvintejakke. Mm. Og lue, jeg gikk rundt og frøs når vi gikk rundt for å se på hele området der. Og da så vi en brakke som rett og slett var en hestestall som har fraktet dit fra en eller går. gård. Hvor det da var et hulrom som gikk med kanske opp de hoftene under, heller nederst fra bakken og opp det startet med treverk og på toppen så var det et like stort hullrom, og inni der, det var en brakke, mm. midt på vinteren. Ja. Det var brakken. Ja, ikke sant, og du gikk jo rundt der. Alle var ikke sånn da, men det var et eksempel på hvordan noen av brakkene var. Mhm. Og du gikk rundt der og frøs, sier du, men du var der et par timer kanskje på dagtid. Disse fangene, de bodde der døgnet rundt. Ja, og jeg har en tendens til å spise mer mat enn jeg trenger til enhver tid. Mhm. Og de her fikk jo nesten ikke mat. Nei. Så jeg kan faktisk forstå det da. Ja. O efter dödsfallet till Fantongren så skulle då Klaus be datteren till Fantongren om å möta upp vid kontoret hans. Ja, denna datterns namn var Charlotte och då hun troppade opp på kontoret till Klaus Barbie så fortalte Klaus henne att far hennes Hermanus hade dött av det som blev kalt en dubbel öreinfektion för han däretter hade blivit kremerat av nazisterna. Og vi skal jo ikke se borti fra at Klaus tog en viss glede, Jim, i å formidle denne nyheten, for um, som vi kommer til å exempel på, så tyder allt på at Klaus Barbie, han var en sadist. Ja, jeg føler vi drar det noe langt for å kalle han sadist. Det er Nei. mye annet vi også kunne kalt han, føler jeg. Mm. Um, dette kommer da spesielt til uttrykk da Klaus ble sent til det tysk-okkuperte Frankrike. I 1942 så blev han nemlig omplassert til byen Dijon, før han deretter ble stasjonert i Lyon. Så nå begynner vi å komme til uh, i fall, uh, dette med at han uh, blir kalt for slakteren fra Lyon. Mm. Nå er vi der. Yes. Uh, og dette ligger jo da i uh, den sørøstlige delen av Frankrike. Og her ble han da gjort uh, til chef for lokal lokalavdelingen til nettop nazistenes hemmelige politi, Gestapo. Og det var som Gestapo-sjef, Martin, at Klaus fikk dette kallenavnet slakteren fra Lyon. Ja, for da Klaus Barbie oppholdt seg i Lyon, så var jobben hans å spore opp og arrestere både jøder og andre personer som nazistene regnet som fiender. Og det er jo som vi var inne på i stad, en lang liste. Derfor jobbet Klaus også med å spore opp medlemmer fra den franske motstandsbevegelsen, La Resistance, og når han fikk kloa i franske motstandsmenn eller motstandskvinner, så gikk slakteren brutalt til verks. Det gjorde han. I hovedkvarteret sitt, i Lyon, som var da å finne på hotellet Rue, Rue Terminue, så hadde da Klaus for vane faktisk, og personlig, avhøre fangene sine. Mm. Og nå kommer det noe bondskurkeaktig. Ja, for uh, dette gjorde han ofte men han bar på en er helt vanvittig. Han gikk rundt med en katt Mm. som man da kjelte med samtidig som han avhørte og torturerte offrene. Altså det er så filmskurk så å går runt og kose seg med tortur samtidig som du koser med en katt. Det er i bond så heter han bad guyen, han heter Ernst Stavro Blofeld mm. og er da nummer 1 i dette nettverket som heter Spekter. Mm. Han går upp med en vit katt og med en diamant halsbånd. Ja. Um, så, det, du skal ikke se bort for at det er tatt fra slakteren dette her. På altså. ingen om Klaus fremstod, for mange faktisk, som charmerende av alle ting, så tog han enorm glede i at andre mennesker ble påført ikke bare fysisk, men også psykisk smerte. Og her ser vi også en parallell til karakteren Hans Landa, som vi nevnte i Stad, som har en både dannet og skjarmerende og høflig side, samtidig som man er ordentlig fæl og liker å rote med huene til folk og etter hvert gå fysisk til verks. Noe av med Hanslanda er at han noen ganger, du kan nesten tro at han ønsker å være velmenende. Ja. Men så har han en vanvittig agenda mm. eh, i enhver samtale. Ja, og en ekstrem evne til å skjule den agendaen ja. til at den andre kanske føler seg litt trygg, ja. og så slår han til. Veldig, og så kan han flere språk, så mm. han fremstår også veldig smart, intelligent, ja, ja. Og, mm. Mm. men er i praksis bare grusom. Men du nevnte att han tog glede, altså Klaus Barbie, to, tok glede i å påføre fysisk og psykisk smerte. Det gjorde han også i møte med barn. En av de mange arresterte jødene som ble torturert av Klaus Barbie var blant annet 13-åringen Simone Lagrange. Til tross for den unge alderen henne, så var Simon visst nok medlem av den franske motstandsbevegelsen. Ja, Simon Simone, hun overlevde faktisk dette møtesitt med Klaus, men hun overlevde også et opphold i Auschwitz-Birkenau. Mm. Og i løpet av tiden etter anveiendeskrig, så beskrev Simone møtesitt med Klaus på følgende måte, Morten. Han kjælte med en katt. Siden han dyr, kunne jeg ikke forestille meg at han var ond. Han torturerte mig i åtte dager. Altså det er litt manglende samsvar mellom det ene og det andre han driver med og det jeg vet fra mange sesonger med synderne, en annen podcast som er her på Untold, så er det jo slik at mange av de som blir brutale drapsmenn i voksen alder, de er jo ofte... Ikke helt uvant med å torturere dyr i ung alder. Nei, og det samme er med karakteren Dexter i serien Dexter, ja. som jo har dette behovet for å påføre vold og smerte, og da utfører det mot dyr som unge. Men det er ikke nok lenger når hun blir voksen. Det visste jeg faktisk ikke. Men uh, Simon, hun dukker uh, i en senere i episoden vår, så la oss bare bite oss merke navnet hennes. Ja, men uh, siden det da er snakk om vold mot et barn, så skal vi ikke gå i detalj om hvordan Simon ble torturert, men jeg kan fortelle at uh, dette ikke var en isolert hendelse, for det finnes også flere andre beskrivelser av hvordan Klaus Barbie torturerte forskjellige offre genom flere dager i strekk. Og dersom disse offrene da overlevde møtene sine med Klaus, så ble de som oftest da sendt videre til forskjellige konsentrasjonslærer. Eh, og totalt, og det tallet jeg skal komme nå, det er høyt altså. Ja, for det er en enkelperson dette her. Ja, det en mann, og vi prater selvfølgelig om Klaus og han skal da ha sørget for at 7500 mennesker ble deportert til dødsleirer, akkurat som Auschwitz-Birkenau. Mm. Og i tillegg til dette så har det blitt estimert da at han var ansvarlig for henrettelser og drap på 4000 mennesker. Mennesker ikke av de 7500, i tillegg til de 7500, så i alt er det nesten 12 000 personer. Ja, fem siffra. Ja. Og som nevnt så var det ikke bare jøder som utgjorde offrene till Klaus, Han hade jo også i oppgave å jakte på den franske motstandsbevegelsen. Og i juli 1943 så klarte Klaus og Gestapo å fange den høytstående franske motstandsmannen Jean Moulin. Og dette var nazistene svært fornøyde med, Morten. Mm. For uh, i dag så regnes da Moulin som et av de aller viktigste medlemmene av La Résistance. Og blant annet da ettersom han spilte en sentral rolle i å forene og koordinere de forskjellige motstandsgruppene i Frankrike. Men da Moulin ble forått av en ukjent informant, så ble han altså arrestert av Gestapo. Deretter ble Moulin fengselet i Lyon, hvor han da i klørne til Klaus Barbie, og selv om beskrivelsen vi nå skal gi er extremt brutalt, så har vi valt å ta den med for å vise hvor brutal Klaus Barbie faktisk var. Ja, da Klaus torturerte Jean Moulot, så skal han nemlig ha stukket glødende nåler under fingreneilene hans, og deretter så ble henne til Moulot lagt i en dørsprekk, før Klaus da slamret dørene igjen, slik at Moulot da brakk hendene sine. Likevel så nekta Mollet å gi noen information til Klaus Barbie. Dermed ble Mollet piska og slått helt til han falt in i koma. Og mens han var i dette koma, så ga Klaus ordre om at Mollet skulle stilles ut som en slags levende mannekeng på et nærliggende kontor. Derfor ble den bevisstløse Mollet lagt fram til skrekk og advarsel for andre fanger på en slags lounge sofa inne på Gestapo-kontoret. Ja, og det er no med dette her... Det er, disse tingene jeg har jeg gjort opp igjennom historien mange ganger, det har vi lært i historiepodden. Mm. Men det er, det er liksom en undertone her av at Klaus da eh, nyter, det, og at du samtidig går runt med en katt... Ja. Men störet är där så många ting här som er förstyrrande. Ja, ja förstyrrande är ett väldigt gott ord. Jag satt och tänkte på kvalmande, men mm. förstyrrande är väldigt treffende för min del, akkurat nå i alla fall. Och här ska då Molla ha blivit sett da, av andre arresterte andra som motståndsmän, spejle poänge som Klaus önsket att dette skulle ha. Mm. Och detta utgjorde da den sista gangen som Molla blev sett i live. För den 8 juli 1943 så blev Molla då enten tatt av dagene av sistene, eller så døde han rett og slett av skadene som Klaus hadde påført han. Og siden Jean Molay var ett høytstående medlem av den franske motstandsbevegelsen, så ble Klaus Barbie belønnet for sin deltagelse i arrestasjonen av Molay. Denne belønningen kom i form av æresutmerkelsen Jernkorset, som Barbie fick personlig tildelt av Adolf Hitler. Mm. Men i røpet av det neste året, Morten, så gjorde Klaus seg skyldig i mange flere forbrytelser. Og gjennom 1944 så sørget han blant annet for at 44 jødiske barn fra landsbyen Isu ble deportert fra Frankrike til Auschwitz. Og i tillegg til dette så bordret da Klaus massakrer faktisk av franske landsbybeboere, som da en form for hevn for diverse aksjoner utført av motstandsbevegelsen. Ja, så man skjønner jo at lista over grusamheter utført og beordret av Klaus Barbie, den er så lang at vi kan ikke ta alt i detalj i Nei. denne episoden. Så det kan være at vi tar, tar enkelstående hendelser og går litt mer i dybden på dem i for exempel kuriositeter eller vanlige episoder i fremtiden. Ja. Men da, så fortsatte Klaus å torturere fanger på dette sadistiske viset. Ja, og vi har uh, da en beskrivelse av uh, Klaus. Denne beskrivelsen ble gitt av en ennatt leger, en uh, fransk-jødisk kvinne, som er liket med Simon Lagrange da opplevde å bli torturert av Klaus. Ja, og siden uh, ennatt leger uh, overlevde 2. verdenskrig, så uttalte hun senere følgende om Klaus Barbie. Han hadde øynene til et monster. Han var en villmann. Gode Gud, han var en villmann. Det han gjorde var utenkelig. Ja, det er nok en uh, presis beskrivelse fra en person som var i den uh, settingen. Ja, og det vi har hørt uh, om Claus tidligere, uh, det ligger mye mellom linjene her. Det mye. Mm. Uh, og vi er jo nå mot slutten av krigen. Uh, ja. Vi har jo nevnt at vi skal uh, også til perioden etter annen verdenskrig i denne episoden også. Mm. Men eh, krigslykken, den snur seg voldsomt mot Klaus og nazistene, og i 1944 så gikk de allierte da i land i Frankrike, og deretter så ble tyskerne presset ut av landet, og da Frankrike ble frigjort, så gikk det heller ikke mange måneder før annen verdenskrig tok i Europa. For i maj 1945 så ble den tyske hovedstaden Berlin inntatt av Sovjetunionens røde armé, og da krigen tok slut så ble Klaus Barbie ettersøkt for disse krigsforbrytelsene som han hadde begått på fransk jord. Men, som vi nevnte i starten hjem, så skulle det ta flere ti år før han ble stilt for retten. Helt riktig, og før den tid så rakk Klaus å utføre flere nye forbrytelser, blant annet i Sør-Amerika, vi skal gjøre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Klaus Barbie snart endte opp i sør -Amerika. Det stemmer Morten, for da 2. verdenskrig tok slutt da, så klarte Klaus å gjemme seg for de allierte. Og som vi tidligere har pratet om i episoden som heter Operation Paperclip, så var det mange nazister som fikk hjelp til å unnslippe form for straff etter krigen. Dette inkluderte for eksempel forskere som hadde kompetanse som sånn spesielt USA, Storbritannia og Sovjetunionen ønsket å benytte av etter krigen. Ja, og i likhet med andre nazister så fikk Klaus Barbie uventet hjelp fra USA og Storbritannia. For slik de britiske og amerikanske myndighetene så det, så gjorde Klaus sin Bakgrund, som gestapo han til en viktig brikke i den kalde krigen som nå skulle gå i gang mellom USA og Sovjetunionen. Ja, det er helt riktig, og USA og de ønsket nemlig å demme opp for fremveksten av kommunisme rundt omkring i verden, spesielt i Europa. Mm. Og dette kan nok for mange nye lyttere av historien på den 2. verdenskrig, som kanskje ikke kan veldig mye om 2. verdenskrig fra før, virke helt manvittigt. Ja, och det är ju på något sätt det. Även er... om det har sinologiska förklaringar. Ja. men detta var alltså då helt vanligt. Mm. at uh, de värste nazisterna faktiskt då slapp undan med allt det de hade gjort. Ja, inte bara slappte undan, men det fick ju höge stillinger mm. i uh, fiendtländ, till eller fiendtländ. Mm. Eh mm. uh, och många ende ju bara upp med och leva livet ja. uh, i uh, ja. Diverse land, spesielt da i Sør-Amerika. Og siden da Klaus også, han hatet jo mye ja. Klaus, i likhet med mange andre nazister, men han hatet også kommunister. Ja. Og med det så bestemte britene seg for å da inngå en avtale med Klaus. Og derfor så ble han da først rekruttert av Storbritannias etterretningstjenester, og frem til 1947 så jobbet han angivelig da med å spionere på mistenkte kommunister i Vesttyskland. Men når det da gjelder arbeidet han gjorde her, så har vi ikke veldig mye detaljer. Nei, men samtidig som han fortsatte da å unngå arrestasjonen i Vesttyskland, så begynte Claus Barbie også å jobbe for USA, og nøyaktig hvor han nå bodde, det er litt uklart for oss, men vi skjønner det slik at amerikanerne nå betalte Klaus for å spionere på mistenkte sovjetiske agenter. Likevel da, så kom de vesttyske myndighetene snart på sporet av Klaus. For i løpet av våren 1950, så fikk Klaus et tips fra en kjenning i det tyske politiet. Og i følge dette tipset, så hadde politiet nylig fått en liste med navn på ettersøkt krigsforbrytere fra nazitiden. Og da Klaus fikk vite at navnet hans sto på denne lista, så oppsøkte han de amerikanske kontaktene sine for å be om hjelp til å skjule seg. Men samtidig da, som amerikanerne diskuterte vad de skulle gjøre med Klaus, så fikk det franske innriksdepartementet nyssi att Klaus jobba for USA. Och genom private møter så skal franske diplomater derfor ha krevd at USA utleverte Klaus till, Frankrike, og jeg skjønner dem godt. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men vad tror du da amerikanerne gjorde, Morten? Jeg tipper de ikke spilte ball. Nei, de spilte ikke ball, for um, utrolig nok da, så nektet amerikanerne for att de visste hvor Klaus nå befant sig. Og motivet for dette var kanske da at amerikanerne anså det som en pinlig affære og offentlig innrømme at de hadde hjulpet nazikrigsforbrytere med å unnslippe straff etter krigen. Mm. Og for å da legge på saken, så fortsatte USA å hjelpe Klaus. For i 1951 så hjelpte den amerikanske herren sin etterretningstjeneste, The Counter Intelligence Corps, Klaus med å rømme til Sør-Amerika via Italia. Og da Klaus forsvant uten spor, så ble de franske myndighetene rasende på myndighetene til USA. Øyner du at dette ble vært, øyne, en film? Ja, det øyner jeg. Ja, fordi at en ting er krigen, mm. men alt etter her, dette her er jo sånn skikkelig sånn spionasjefilm. Ja, med høypolitisk uh, spill også i bakgrunnen. Ja. Um, uansett, franskmennene kjøpte jo da ikke denne forklaringen til amerikanerne i det hele tatt, men så var det først på 1980-tallet at den amerikanske staten offentlig beklaga hvordan USA hade hjulpet Klaus Barbie med å rømme. Men før det skulle komme noen beklagelse Morten, så tilbrakte Klaus flere ti år på frifoldt. For som vi nevnte i starten, så dro Klaus til Bolivia. Og her slo han seg da ned i 1951 i byen Cochabamba, i nærheten av Andesfjellene. Og der levde han sammen med familien sin under dekknavnet Klaus Altmann. På papiret så var Altmann å anses som en tysk forretningsmann, som rett og til Bolivia. Men i tillegg så bestod familien Altmann også av kone til Klaus, en Regina Margareta Wilms, og sønnen Klaus Georg og datteren Ote og nå fant Klaus og familien Altmann seg så godt til rette at Klaus snart fikk boliviansk statsborgerskap. Dette skjedde i 1957, og da han gjorde bolivianer av sig så begynte Klaus å utvikle et godt forhold til forskjellige officerer i den bolivianske herren. Og da den bolivianske generalen René Barrientos gjorde statskupp i 1964, så begynte Klaus å jobbe tett med det nye militærregimet i Bolivia. For siden Klaus var expert på tortur, så fick han en rolle som torturinstruktør for Barrientos sin private milits. Det er litt av en yrkestitel å ha, eller? torturinstruktør. Mm. Det er ikke vi har nevnt det i noen av podcastene våre, tror jeg. Nei, det ordet tror jeg aldri har brukt før. Det er nytt. Mm. Og med denne nye jobbtitlen sin, så skal da Klaus ha undervist i tortur- og avhørsteknikker, som da ble tatt i bruk mot venstreorienterte grupper i Bolivia. Men i 1965 så fikk Klaus enda en arbeidsgiver. Det året ble han nemlig rekruttert som informant av Vest-Tysklands etterretningstjeneste, Bundesnachrichtendienst som da betyr den federale etterretningstjenesten. Et av de lengste tyske ordene jeg kan huske at vi har hatt med her. Ja, det var vrient. For ettersom da Vest-Tyskland sto på USAs side i den kalle krigen, så ønsket Vest-Tyskerne å dra nytte av Klaus sin kompetanse i kampen mot Sovjetunionen og det kommunistiske Øst-Tyskland. Og da ble informant, Morten, så fikk Klaus et kodenavn. Et meget tysk kodenavn. Ja, nemlig Adla, mm. som rett og slett betyr øst Ørn. Ja. Så han hadde kodenavnet Ørn. og i hemmelige vesttyske rapporter så ble Klaus også beskrevet som intelligent, veldig mottagelig, tilpassningsdyktig, diskret og også pålitelig. Ja. Sånn Hans-Landa-liste, egentlig? Veldig Hans-Landa var det jeg også tenkte, skjønner du? Og i bytte da mot en månedlig utbetaling på 500 tyske riksmark, som i dag ville tilsvart cirka 10 000 kroner, så skal Klaus ha produsert minst 35 etterretningsrapporter for vesttyskerne. Men allerede i 1966 så kutta Vesttyskland bondene med Klaus i håp om å unngå det man kalte fremtidige komplikasjoner. Og detta hang kanske sammen med at Klaus fortsatt var um, svoren nazist på sin hals. Noe som i 1966 kom til uttrykk da Klaus ved en anledning besøkte et såkalt utested for tyskere i Bolivias hovedstad La Paz. Men 10 000 var ikke så mye penger. Nei, det var det. Det er ikke sånn men det er i hvert fall det vi har kommet frem til. Mm. Men det er jo litt som jag har pratet om i andre episoder, at selv om vi har konvertert det noen ganger, så blir tallene veldig høye. Men du trenger ikke nødvendigvis å si like mye om hva du fikk for pengene i alle land, så det er ikke alle land konverteringen funker like bra på. Nei, for 10 000 norske kroner, eller 500, 500 riksmark i 1966, det var nok mye penger i Bolivia. Ja, for 10 000 kroner nå for en måneds arbeid, det er ikke rare greiene. Nei. Eh, uansett, på dette utestedet, da, så drakk Klaas seg eh, relativt full. Mm. Ja, før han deretter begynte å rope tyske nazihilsener, ja. og derfor så ble han da visst nok kastet ut av utstedet, det kan man jo forstå. Ja. Men som vi nå skal høre, Morten, så gikk det lang, lang tid for han kastet ut av landet Bolivia. Ja, for Klaus ble boende i Bolivia genom mesteparten av 1960-tallet, og i Bolivia så spilte han muligens en rolle i skjebnen til Skjegevara, som noen av lytterne kanskje vet, så var jo Che Guevara en argentiner som hjalp Fidel Castro med å gjennomføre en kommunistisk revolusjon på Kuba i 1959, og i løpet av 1960-tallet så forlot Guevara Kuba for å gjennomføre nye kommunistiske revolusjoner i Sør-Amerika. Og i 1967 så organiserte Guevara derfor en liten kommunistisk guerillagruppe i nettopp Bolivia. Og denne guerillan tok sikte på å da styrte regimet til general Barrientos. Men dessverre for Guevara så fikk Barrientos regime hjelp av Klaus Barbie. For fra tiden som Gestapo-sjef så hadde jo Klaus erfaring med å spore opp guerillasoldater, og som vi vet så hadde han jo jakta på den franske motstandsbevegelsen tidligere. Derfor fick Klaus nå en stilling som løytnant i det bolivianske innriksdepartementet, og gjennom denne stillingen så fungerte han også som rådgiver og instruktør for variantosregime sine sikkerhetsstyrker. Det er det, og da Guevara ble sporet opp av bolivianske soldater, så kan både Klaus og den amerikanske etterretningsorganisasjonen, altså CIA, ha hatt en finger med i spillet. Det begynner å bli någon aktører i spillet her nå. Ja, og hadde det vært en film, så hadde man tenkt sånn, hvis det hadde stått sånn, «Based on uh, a true story», så tenkte jeg sånn, er dette faktisk noe som har skjedd? Det ikke sant? For man, det er, det, så mye av det vi prater om er så drøyt. Ja. Ja, så du tenker det kan det virkelig ha skjedd? Og at han ikke bare opererer rundt fritt nå, men att han gjør det med viten fra både USA, Bolivia mm. och Vesttyskland. Og gjerne også for assistanse. Mm. Ja, for det har nemlig blitt hevdet da, at de bolivianske soldatene som da faktisk fanget Guevara, ble hjulpet av en kommunistfientlig kubansk CIA-agent ved namn Felix Rodriguez. I tillegg har det blitt spekulert i at det var Klaus som stod bak planen som feltet, sier Guevara. Denne planen ble satt ut i live den 8. oktober 1967, da landsbyen som Guevara og en mindre gruppe guerillasoldater skjulte sig i, ble omringet av 180 bolivianske soldater. Deretter ble Skje Guevara tatt til fange etter en skuddveksling, før han så ble henrettet noen timer senere ved skyting. Ja, og etter Guevaras dødsfall da, så skal Klaus ved flere anledninger ha skrytt av hvordan han da bidro til at Guevara ble fanget. Og i årene som fulgte, så roet Klaus på ingen måte ned aktivitetene sine i Sør-Amerika. Nei, for selv om han nå hadde rukket å bli 54 år, så drømte Klaus visst om å opprette et nytt nazirike oppe i Andesfjellene. Ja, og dette her er jo, jeg har pratet om det i flere podcaster tidligere, dette her synes jeg er så fascinerende. Mm. At, eh, har du hørt eh, om en tv-serie som heter, eh, jeg tror det er, Hunting Hitler? Ja. Yeah. Eh, jeg har aldri fått sett den, eh, men eh, jeg tror det er akkurat det vi prater om her, at de leter etter... Ja, de bruker jo navnet for at det skal være jo kommersielt, altså Hitler, men jeg tror poenget er at de også ønsker å se litt på disse nazistene som bor i, spesielt Argentina, men flere land i området, som da har videreført sikkert mye eh, tradisjoner. Det kan man tenke seg. Og apropos videreføre tradisjoner, eh, siden Hitlers nazi-Tyskland hade gått under betegnelsen «Det tredje riket», så ville Klaus Barbie sitt nye naserike bli til det fjerde riket. <laughs> da, da har du høye tanker om deg selv Du har det, ja Og i håp da, om å bygge dette fjerde riket Så reiste Klaus til Peru Og nå har vi kommet til 1968 Og um, i Peru så skaffet han seg kontakter Hos enda et militær diktatur Så han liker diktaturer, virker det sånn? Ja, det var en del av dem i Sør-Amerika på denne tiden Det var det absolut Og denne gangen så var det da snakk om regime Til den peruvianske general Juan Velasco Alvarado, som nå engasjerte Klaus som rådgiver for sikkerhetsstyrkene sine. Men bare noen få år senere så oppdaget to såkalte nazijegere at Klaus befant sig i Peru. Apropos yrkestitler, nazijeger. Det har vært gøy. Ja, nå er det litt sent da. Ja. Nå er jo, hvis det er noen igjen, så er det sånn 180. 5, 110... Men hvis man måtte... Ja. Du måtte valgt enten å være torturinstruktør eller nazi-jeger. Nasijeger. Lett. Ja, lett. Um, I hvert fall, disse nazi de var et ekte par ved navnet Serge og Beate Klarsfeldt. Ikke sånn at ekte par går ja. inn å være nazi ja, og disse jobber da på dette tidspunktet på vegne av France for å identifisere rømte nazister. Kan ikke være et Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Og i 1971 så sporet ekteparet Klairsfeld opp et hemmelig dokument. Dette dokumente avslørte at Klaus Altmann i virkeligheten var Klaus Barbie. Mm. Og i tillegg så fick ekteparet tak ett et bilde som nylig hade blitt tatt av Barbie. Og dette bildet fikk de angivelig fra en annen tysker som da bodde i Peru. Og i løpet av kort tid så delte ektepare Klarsfeldt informasjonen de hade funnet med den franske pressen. I januari 1972 fløy Beate derfor til sør sammen med den franske journalisten Ladisla de Hoyot og kameramannen ved navn Christian van Rysvik. Målet deres var å arrangere et intervju med denne Klaus Altmann, slik at de kunne bevisa at Altmann i virkeligheten var Klaus Barbie. Og det tenker man jo ikke kan være en lett ting å få til. Nei, ja, det er vrient. Men de klarte det, mm. for i februari 1972 så fulgte Beate Dehoye og Van Urschwijk sporet av Klaus til Bolivias hovedstad, La Paz, for her jobbet Klaus som løytenant i det bolivianske innenriksdepartementet, og derfor så klarte Beate og team hennes få et intervju med Klaus. Og dette intervjuet ble utført genom både den 3. og 4. februar 1972. Og mens kameramannen von Rysvik filmade det hele, så ble Klaus intervjuet på tysk av journalisten Ladisla de Hojo. Men etter hvert som intervjuet pågikk, så gikk de Hojo vekk fra spørsmålene som hadde blitt avtalt på forhånd, og da han plutselig slo over til fransk, så spurte han om Klaus sinne hade vært i Lyon. Jeg får nesten litt sånn gåsehud, Morten. Ja, tenk at man, det er litt sånn hans landa dette også, ja. å en slags falsk trygghet, og så plutselig fange deg. Og det at Klaus ble spurt om man noen gang hadde vært i Lyon, det var jo ikke tilfeldig. Nei. For ifølge informasjonen som da fantes om Klaus Altmann, så snakket ikke Altmann fransk. Ah. Og derfor så syntes det høyå at det var svært betenkelig at Klaus da svarte på spørsmålet som ble stilt. Ja, for før han rakk å tenke sammen, så svarte nemlig Klaus nei på tysk, altså nein. Ja. Og dermed så ble det høyå oppmuntret til å fortsette denne utspørringen, når han gjorde det ved å vise Klaus bilder av tidligere medlemmer av den franske motstandsbevegelsen, disse personene hadde nemlig blitt torturert av Klaus under 2. verdenskrig. Da Klaus fikk se disse bildene, så nektet han da for å ha sett noen av menneskene tidligere. Men da han ga bildene tilbake til DHJ, så var bildene fulle av Klaus sine fingeravtryck. Det er høyt vå på denne planen her. Altså, det er så høyt är at uh, det her, det, er, det må jo bli en film. Mm -hmm. Og etter at DHJ avsluttet intervjuet, så ble det bevist at fingeravtrykkene, Till Klaus Altmann matchade de gamla fingeravtryckne till Klaus Barbie, där med hade slaktaren från Lyon omsider blivit avslört. Och i löp av den näste tiden så blev intervju med Klaus sent på fransk tv, något som sorgade för att han blev igenkänt av ett av de tidigare offren sina, en vi lovat att komma tillbaka till, Simon Lacanche, som ju blev torturerad av Klaus han var bare 13 år gammal. Och da Simon så Klaus på tv-skärmen så var det i tvil om at det var snakk om Klaus Barbie. Men selv om Klaus nå ble avslørt, og dermed ble gjenstand for internasjonal medieoppmerksomhet, så ble han likevel ikke pågrepet. For siden Klaus da hadde et godt forhold til det bolivianske regimet, så nektet Bolivias daværende myndigheter å utlevere han Frankrike. Og dermed levde Klaus åpenlyst videre i La Paz, der han blant annet frekventerte en lokal kafé på Daglig basis, Samtidig så ble han en viktigere samarbeidspartner for myndighetene som styrte Bolivia. For i 1969 så døde general René Barrentos, og i 1971 så kom en ny diktator til makten i landet. Denne gangen var det snakk om oberste Hugo Banzer, som anså Klaus Barbie som en svært nyttig kar å ha rundt seg. Blant annet da ettersom Klaus hjalp Banzer sine sikkerhetsstyrker med å pågripe Klaus, Fengsle, torturere og likvidere personer som ble ansett som venstreorienterte. Dette inkluderte blant annet regimekritiske journalister. Men i løpet av 1970-tallet kunne Klaus føje til enda en forbrytelse på CV-en sin, nemlig våpenhandel. For nå skal han begynt å kjøpe inn store mengder våpen- og militærutstyr på vegne av regime i Bolivia, og da snakker vi ikke om småsaker, Jim. Altså, nå må vi jo... Vi har pratat om mange filmer i denne episoden. Mm. Dette er litt Lord of War. Har du sett på ja, ja, Nicolas Cage? Ja. Mm. Ja. Uh, rett og slett en våpenhandler som kjøper våpen av land, og selger våpen til land. Ja. Uten å tenke på hvor de kommer fra eller hvor ja. de skal du nevnte att det var ikke småsaker det var snakk om her. Nei. Og det er helt riktig, for sammen med en søramerikansk nynazist som heter Alvaro de Castro, så skal Klaus faktisk ha kjøpt inn flere tanks fra Østerrike. Altså, tanks? Ja. ja. Eh, og da alvaret Kastro ble arrestert noen år senere, så hevdet Kastro også at han hadde drevet med narkotikasmugling sammen med Klaus. Ja, for på 70-tallet så ble jo extremt lukrativt, i tråd med at etterspørselen etter kokain nærmest eksploderte i USA. Derfor begynte narkotikakarteller i land som Kolumbia och Bolivia å smugle enorme mängder kokain i Nettop i USA. Og siden Klaus hade fått svært mange kontakter genom Sør-Amerika, så ble han angivelig innblandet i denne smuglingen. Ja, for Klaus skal nemlig ha gjort forretninger med Bolivias störste narkobaron, Roberto Suárez Gómez, som på folkemunnet var kjent som El Rey de la Cocaína, altså kongen av kokain. Gomez han var for øvrig også inspirasjonen for narkobaronen i uh, filmen Scarface som heter Såsa ja. uh, har du sett den? den har jeg selvfølgelig sett oh, jeg tror faktisk uh, det er min favoritt gangsterfilm, altså ikke mafiafilm en gangsterfilm mm. for det er jo på en måte ikke mafia nei, på en måte og den linken mellom Gomes i virkeligheten og såsa i Scarface, den planlegger vi å prate mer om i en episode av Gangsterpodden, Jim. Ja, det blir veldig spennende. Også här inne på Untold, hvis du har abonnement, så får du den selvfølgelig reklamefritt, og alle episodene ligger der. Mm. Og derfor så skal vi ikke si så mye mer om Gomes i dag, men vi kan jo nevne at han på 70- og 80-tallet faktisk skal ha vært verdens største kokainprodusent. Det sier en hel del, altså. Og derfor så var det Gomes sitt kokain som ble solgt videre til det såkalte Medellinkartellet i Kolumbia. Og Medellinkartellet, det ble som kjent ledet av den mer beryktede narkobaronen Pablo Escobar. Og når Escobar kjøpte kokain fra Gomes i Bolivia, så sørget Escobar for at kokainet deretter ble smuglet in i USA. Og her kommer noe av det vi nevnte innledningsvis, Morten, nemlig at Klaus Barbie han skulle spille en rolle i dette. Mm. For Klaus, han skal nemlig ha inngått forretningsavtaler med både Gomes og Escobar. Altså det er, man kan se si utrolig mye om Klaus Barbie. Det meste negativt, sett med etiske øyne. Men tänk for en viktig del av 1900-tallshistorien, at du har vært tett på Hitler og tett på Pablo Escobar i altså, samme liv. Er så, og Che Guevara, visst nok. Ja, det er så vanvittige linker her. Mm. Uh, og dette gjorde Claus da på vegne av uh, regimen altså, til uh, den bolivianske diktatoren Hugo Banzer. Og i 1979 skal Claus da ha tatt imot selveste Pablo Escobar og også andre ledende i Medin-kartellet på en uh, kokainplantasje i Bolivia. Og da Escobar og de andre gjestene ankom, som møtte Klaus dem angivelig, kledd i den gamle SS-uniformen sin. Det er jo helt absurd dette her. du ikke tro det var sant? Nei. <laughs> var Escobar med å ha tenkt når står en sånn nazist i en SS-uniform der. Ja, godt opp i året også. Ja. I, på en kokainplantasje i Bolivia. Ja, dette her er sånn du vet mycket min Diana Jones, vår fascinerte de antaglige da er hans søster, for de har jo med min nazister i de tre første filmene. Dette her er litt av grunnen at nazistene var, de var litt oppdagere de var lite gale de var de var så många mm. så du kan på något måte göra mycket narr av dig också i de där Indiana Jones filmerna detta här här det en en scene i Indiana Jones ja, men vi må bare understreka att det här är mycket angivelig och visst nog här vi är inte helt säkra på att han faktiskt hade på den uniformen men det har blitt hevda jag måste bara tänka att det skedde ja. ja vi måste og deretter så ga Klaus disse kolumbianerne en guide omvisning på plantasjen og da det var gjort, så inngikk Klaus en avtale med Escobar og med din kartelle. Tenkte å, å ha sett dette hvis det var overvåkningskamera ja. på denne tiden og bare sett en sånn nære nazist i den denne SS-drakten med Escobar på skjønnetter. Ja, här er helt vanvite. Mm. Og i bytte da mot at Klaus organiserte sikkerheten for kokaintransporter fra Bolivia til Kolumbia, så fick Klaus utbetalt betydelig pengesummer fra Medin-kartellet. Mm -hmm. Og disse pengene de planlade Klaus å bruke til å finansiere antikommunistiske aktiviteter genom deler av Sør-Amerika. Og da avtalen med kartellet eller var voks, så hadde det blitt hevdet da at Klaus besøkte Escobars villa- i Kolumbia for å da ja, feire avtalen. Mm. Men da Klaus da ventet tilbake til Bolivia, så fick han nok å gjøre. For i 1980, da Claus var blitt 67 år gammel, så organiserte han ett statskupp. Ja. Sammen med kokainkongen Roberto Suárez Gómez. Han har gjort så mye. Han har gjort mye. Og i 1978 så hadde nemlig da Bolivias diktator, altså Abansir, gått med på å godkjenne demokratiske valg. Detta skyltes då omfattande folklig press i form av demonstrationer mot regimans. Och det endte med att Banzer gick som Bolivia sin leder. Och då är det kanske naturligt att tänka att det värste var over, och att man då kanske skulle få en demokratisk styreform. Men så sånn skulle det ikke bli. För vi nämnde ju att Klaus hade importerat både tanks och våpen fra Europa. Ja, og i 1980 så ble noen av disse tenksene tatt i bruk da den bolivianske herren gjennomførte enda ett militærkupp. Og denne gangen ble kuppet leda av en general ved navnet Luis García Mesa. Men det har blitt hevdet at Klaus var mannen som planla kuppet på vegne av Mesa. Og siden dette kuppe ble utført takket være betydlig pengestøtte fra Robert Suárez Gómez, så har hendelsen blitt husket som kokainbord. Kuppe, meget beskrivende, meget, for da general Mesa kom til makten som diktator, så sørget han for at Gomes kunne fortsette med kokainproduksjonen. Med andre ord så kunne da Klaus fortsette å tjene penger på forretningene sine med Gomes og Pablo Escobar. Men det skulle ikke være lenge, for gjennom de neste tre årene så ble diktaturet i Bolivia utsatt for et så stort internasjonalt press at militæret ikke klarte å holde på makta i landet, og derfor trakk general Mesa sig tilbake fra rollen som diktator, og i 1983 så fikk Bolivia en demokratisk valgt president. Denne presidenten heter Hernán Siles Suazo. Ja, og i motsetning til foregjengerne sine, så Suazo er ingen grund till att Klaus Barbie skulle få lov till att shulle sig i Bolivia ändligen förnuftens röst ja det virkar sånn, så och därför så sørgte han nå for at Klaus ble arrestert påskudde for arrestasjonen var at Klaus angivelig hadde tatt emot penger fra den bolivianske staten for varer som han aldrig hadde levert og detta är lite sån caponeaktig Når det är så mycket skurke grejer du har drivit med så blir du tatt for en slags formalitet. For denne summen som han ble tatt for, den tilsvarer i dag ca. 300 000 kroner, som jo må være småtteri med tanke på allt det han har styrt med av kjøp og salg. Ja. Men da Klaus ble pågrepet, så fick han større utfordringer enn penger. For ikke lenge etter arrestasjonen, så blev han nemlig utlevert til Frankrike. Och där ble Klaus i 1987 stilt for retten, tiltalt for 41 tilfeller av brudd på menneskerettighetene under Holocaust. Ja, så. Vi pratet jo i starten her, Morten, om at han kunne kanskje være en sadist, ja. for å si det pent. Og at han var en fanatisk nazist. Ja, for dette kan kanskje underbygges noe av det som kommer frem i denne rettssaken. Mm. For under rettssaken så ga Klaus uttrykk for at hans samvittighet, den var ren. Og det ville jo vært ganske utrolig om det var vilket som helst annet menneske, men akkurat i Klaus Barbies tilfelle, så er det nesten bare logisk at han tenker sånn. Vi nevnte jo at uh, han hade ødelagt nesten 12 tusen liv. Mm. Og det er det man vet om. och det er det direkte. Mm. Så har du alle etterlatte, da. Som mm. sliter med at deres kjære er enten skadet for livet eller døde. Mm. Riktig det. Uh, han skal ha uttalt uh, mye forskjellig, blant annet følgende. Når jeg står foran Guds trone, vil jeg bli funnet uskyldig. Ja, fanatisk er rett ord här. Og genom den siste forsvarstalen sin i rettssalen så sa Claus også dette. Jeg kjempet mot den franske motstandsbevegelsen. Sånn var krigen, og i dag er krigen over. Tack. Mm. Men siden det ikke var någon tvil om at Klaus deltok i Holocaust, og at han var ansvarlig for flere tusen dødsfall, så blev han funnet skyldig da dommen falt. Dette skjedde 4. juli 1987, så han har fått lov til å holde på relativt mange år. 42 år. Mm. 42 år, ja. Og da var Klaus blitt 74 år gammel. Men siden Frankrike hadde avskaffet dødstraff bare noen år tidligere, i 1981, så slapp Klaus Barbie unna med livet i behold. I stedet ble han dømt til livstid i fengsel. Han ble det, men i løpet av de neste årene, skjønner du, så fikk han kreftdiagnoser mens han da satt i fengsel. Ja, flere faktisk. Flere stykker, og den 25. september 1991 så døde Nikolas Barbie av laukemi, og han ble da 77 år gammel. Og med det, Morten, så har vi vel gått gjennom en av de mest utrolige episoderne kan huske av historien på den andre verdenskrig. Ja, for hade man bare hatt med delen om andre verdenskrig, så hadde det fortsatt vært utrolig, altså det hadde vært så drøyt og grovt og grusamt. Mm. Og så har du 40 år til med eh, historiske lenker som vi ikke kunde forestille oss at har funnet sted. Mm. Og her må vi komme en liten oppfordring til lytterne våre, for jeg er helt sikker på att det finns massa andre historier som er, kjempespennende som veldig få har hørt om, som er noe lignende, kanskje like heftig som denne, mm. men med nazister eller andre fra 2. som har levt i ja, Sør-Amerika eller andre land etter krigen og fått holde på sånn som de ønsket, ja. de vil vi veldig gjerne høre om ja, vi. og, lage, og lage episoder om, for dette er veldig, veldig, veldig viktig og intressant. Og har du forslag til denne type episoder, så send dem gjerne til oss på enten Facebook eller Instagram, hvor vi heter historiepodden Norge begge steder. Ellers kan du dele det i gruppen vår på Facebook, som heter «Historie for alle». Og hvis du sitter på Spotify eller iTunes nå og tenker at dette ga mer smak etter å ha hørt den episoden, så må vi minne om at neste uke, och uka etter det, og uka etter det, så er vi på Untold. Ja, og den, hvis du er som meg en Apple-bruker, så går du bare in på App Store, laster ned appen Untold. Du får, hvis du ikke har gjort denne øvelsen tidligere, første måneden gratis. Ja. Og vi som bruker Android, vi gör det samme i Google Play Store. Går inn der, søker på Untold, laster ned Untold, og får den første måneden gratis hvis vi ikke har gjort det før. Ja, og trenden med å bruke browseren, som ja. tydeligvis var veldig mye mer populær enn det vi ante, så gjør du noe av det samme. Du skriver Untold.app i browseren din, og så kan du bli abonnent på den måten nettopp. Og med det, Jim, så må vi bare se si at dette har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Velkommen til Kjemperådet. Wow! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jag är på ferie med familjen. Det är gøy bortsett fra att jag har gips på bägge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrenset data. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor. Hils jo alt bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes. Du, jeg lørte på, hva er den beste investeringen du har gjort? Jeg tror det må være at jeg har kjøpt en egen leilighet. Jeg har kjøpt noen kryptovaluta og håper jo at det vil være en god investering på sikt. Du, det må faktiskt helt klart være utdanningen min fra BAE. Jeg har fått en kompetanse og noen verktøy som virkelig er nyttig for mig i alt jeg gjør på jobb. En god investering handler ikke bare om økonomisk gevinst, men også hva du gjør for i deg selv et enda bedre utgangspunkt. Utdanning er nemlig en av de største investeringene du kan gjøre for fremtiden din. På BI møter du kunnskapen og nettverket du trenger for å oppnå det du vil. Gå inn på bi.no for å finne kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business. Hej og takk för att du lytter til Historiepodden 2. verdenskrig. Skulle du kanskje ønske at du kunne høre en ny episode av VV2 hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og Gangsterpodden, så får du også masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold i Untold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play, og start din gratis 30-dagers prøveperiode allerede i dag. Bye. <laughs>